0: Toute l'actu d'Internet
1: Avec Laurence et Guirane Cette semaine d'Arnaque, crime et putaclic, la thématique c'est le phénomène du catfishing Et aujourd'hui, nous allons faire face à la plus étrange histoire du monde Celle d'une jeune londonienne qui a vécu une histoire d'amour à distance pendant près de 10 ans Sans savoir que son amoureux n'avait jamais existé Arnaque, crime et putaclic, les mille et une vies de Bobby
0: tout démarre à Londres en 2009, au sein de la diaspora indienne, plus précisément dans une famille d'Indiens installés au Kenya depuis l'époque du protectorat britannique, avant
1: de partir pour le Royaume-Uni. Au cœur de cette histoire, il y a deux femmes. D'un côté, Kirat Assi. En 2009, elle a 29 ans. Un travail stable dans le marketing et elle est aussi animatrique à la DC Radio, écoutée par la communauté indienne de Londres. Et puis, il y a Simran sa petite cousine, que Kirat considère comme une petite sœur. Simran a un petit ami qui s'appelle JJ. Leur relation est en dents de et un jour, Simran décide de le quitter. Quelques temps plus tard, JJ envoie un message à Kirat sur Facebook « il est dévasté, il veut reconquérir Simran, il a besoin de conseils.
0: Kirat lui répond comme une grande sœur. Ils s'échangent quelques messages de temps en temps, et puis plus rien. Jusqu'à ce que Simran annonce la nouvelle. Son ex, JJ, est décédé, foudroyé par une réaction allergique.
1: Kirat Touché, demande le contact de sa famille pour leur présenter ses condoléances. Ils sont tous de la même communauté d'Indiens du Kenya, c'est quelque chose qui se fait. Simran donne le contact Facebook de Bobby, le frère de JJ, et Kirat lui envoie un message.
0: Bobby est bel homme, c'est un cardiologue qui vit à Brighton et il remercie Kirat pour son attention, et pour avoir été si patiente et présente pour son frère lorsqu'il souffrait de la rupture avec sa sœur. Kirat et Bobby se donnent des nouvelles de temps en temps, se trouvent des points communs, prennent du plaisir à se lire, mais ça ne va pas plus loin, c'est une amitié virtuelle.
1: Un soir, Kirat part au bord de la mer, à Brighton, pour un enterrement de vie de jeune fille d'une de ses proches. Elles font la fête, boivent des verres, vont danser, et l'autre bout de la boîte, Kirat croit reconnaître un visage familier. Mais bien sûr, elle est à Brighton, c'est sûrement Bobby, puisqu'il habite ici. Elle s'approche, lui demande si c'est bien lui. Elle se présente, mais au départ, il ne semble pas la remettre. Et puis, en fait, si, mais seulement vaguement. En même temps, il fait sombre, il y a plein de bruit, rate et Pompette. Bobby a deux, trois coups dans le nez. Ils ne se sont jamais vus en vrai, ce n'est pas idéal pour discuter. C'est même un petit peu gênant. rate dit au revoir, retourne voir ses amis en se disant oh, « il est aussi beau que sur les photos ». Bon, au moins maintenant, je sais qu'il existe. Avance rapide, nous sommes maintenant de longs mois plus tard. Simran appelle sa cousine Kirat et lui lance.
0: Bobby a été victime d'une fusillade au Kenya et aux dernières nouvelles, il n'a pas survécu.
1: Kirat est sous le choc. Après le petit frère, c'est vraiment terrible pour la famille. Six nouveaux mois passent et Kirat reçoit encore un coup de fil. C'est toujours Simran qui lui annonce l'impensable.
0: Bobby n'est pas mort. Il a survécu, mais il a été exfiltré du Kenya en secret pour échapper à ceux qui lui ont tiré dessus. Il est en très mauvais état. Le FBI a préféré l'hospitaliser à New York et désormais, il est dans un programme de protection des témoins ass assistés.
1: C'est à n'y rien comprendre. Kirat ne sait pas quoi faire, pas quoi dire. Mais via Facebook, elle se renseigne. En contactant des amis de Bobby, il lui confirme que c'est bien vrai. Bobby a été entre la vie et la mort. Il a subi de nombreuses opérations. Il a du mal à parler, mais on peut lui écrire. Alors Kirat se décide. Elle contacte Bobby. Et sa vie est un enfer. Il n'a pas le droit de montrer son visage. Ses cordes vocales sont très abîmées. Il a de lourdes séquelles. Et il s'y connaît. Il est médecin, cardiologue. Et puis, sa femme l'a quitté. On le change d'hôpital souvent Parfois il ne sait même plus où il est Il fait des malaises, il est traumatisé Il subit des interventions médicales régulières, très douloureuses Ses seuls moments de bonheur Il les partage avec Kirat Qui passe ses nuits avec lui sur Skype
0: Et un soir, Bobby dit à Kirat Qu'il ne sait pas s'il vivra longtemps Mais que son rêve est de rentrer Pour mourir auprès d'elle L'amour de sa vie Nous sommes maintenant en 2015 Et sur leur profil Facebook, ils s'affichent en couple Tout le monde les félicite Mais à partir de ce moment-là tout change, Bobby devient possessif, envoie des messages étranges, des menaces, il annonce qu'il rentre à Londres, puis à la dernière minute, il annule tout. Kirat devient folle, elle essaie de le quitter, mais il fait des malaises, lui dit que s'il meurt seul à l'autre bout du monde, ce sera à cause d'elle. Un chantage affectif, quotidien, incessant.
1: Kirat n'en peut plus, mais elle ne sait pas quoi faire, ni à qui parler. Elle ment à ses parents, leur dit que oui, oui, Bobby est rentré. Elle fait semblant d'aller le voir, mais en réalité, elle prend sa voiture et roule en pleurant au volant des heures durant. Elle ne mange plus, ne dort plus, perd son travail. La seule qui la comprend, c'est Simran, sa petite cousine, à qui elle se confie très souvent. Parce que comment expliquer aux autres que l'amour de sa vie est un homme qu'elle n'a vu qu'une seule fois, des années avant, mais qui la traite comme une serpillière alors qu'il est dans un lit d'hôpital à 6000 km de l'Angleterre
0: Après une énième promesse de retour, suivie d'une nouvelle excuse, Kira décide d'engager un détective privé. Bobby lui ment, elle veut le retrouver. En quelques jours, l'enquêteur a une piste, il a vu Bobby... Il est à Brighton.
1: Kirat saute dans sa voiture. Elle va sonner chez lui. C'est une femme qui lui ouvre. Elle a un enfant, Bobby, et derrière eux, il lui a menti. Il n'a jamais divorcé. Il l'amène en bateau. Hein. C'est un pervers numérique qui doit prendre son pied à la rendre folle derrière son clavier. Elle lui demande la vérité. Mais Bobby, complètement perdu, lui dit Désolé, madame, mais je ne crois pas que je vous ai déjà vu dans ma vie. C'est vous là, la sœur de Simran. Kirat ne comprend pas. Elle regarde l'amour de sa vie. Mais lui ne la reconnaît pas. Lui et sa femme ont l'air totalement sincères. Après avoir discuté avec eux, elle en est convaincue. Mais si ce n'est pas lui, avec qui est-elle devenue amie huit ans plus tôt Et avec qui elle est en couple depuis presque trois ans
0: Kirat est en lambeau. Elle appelle Simran et lui dit qu'elle va aller porter plainte. Elle veut savoir qui lui fait vivre un enfer. Simran lui dit d'attendre qu'elle va venir avec elle. Une fois au poste, les policiers ne comprennent rien. Kirat n'a pas été agressée ni volée. Elle est amoureuse d'un homme qui n'existe pas. Non mais, euh, fallait pas croire n'importe quoi madame. Allez, circulez, y a rien à voir.
1: Le lendemain, seule chez elle, Kirat voit depuis sa fenêtre Simran arriver au petit matin. Elle lui ouvre et là, Simran avoue tout. Depuis 8 ans, c'est elle qui se fait passer pour Bobby. C'est elle qui a créé 60 comptes Facebook différents et qui a inventé toute une vie. Simran ne pleure pas. Elle n'a pas l'air anéantie. Elle
0: dit froidement sa vérité. Ajoute qu'elle est sincèrement désolée et c'est tout. Kirat ne comprend pas. Pourquoi faire une chose pareille Pourquoi Simran n'est pas une détraquée. Elle a un travail dans la finance. Elle est en couple, elle gagne très bien sa vie. Alors pourquoi voler celle de sa cousine Simran ne l'explique pas.
1: Après plusieurs années à se débattre, Kirat a fait de son histoire un podcast appelé Sweet Bobby, disponible en anglais sur la chaîne YouTube de Tortoise Media. Elle a essayé le plus possible de rendre l'affaire publique. Elle s'est battue pour qu'on le reconnaisse que ce qui lui est arrivé est un crime, un harcèlement insupportable. Et Kirat ne veut plus qu'on lui dise que c'est de sa faute, qu'elle aurait dû se méfier. Après des actions en justice, elle a finalement obtenu uniquement une lettre d'excuse de Simran. Mais elle ne sait toujours pas pourquoi elle a fait ça. Réseau.